0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 21. En ik ben vandaag bij Rick Bloemen. Rick werkt in de kinderopvang en hij noemt zichzelf ook Rick in de kinderopvang. Jullie kennen hem wellicht al via internet, LinkedIn, andere social media kanalen. En uh, wat ook nog wel leuk is, Rick is natuurlijk een man en hij werkt in de kinderopvang. Dus ik vind dat een hele mooie combinatie, want je hoort het niet zo vaak. En uh, ik ben heel benieuwd naar dit gesprek, Rick. Hallo. Nou hallo. Leuk dat je er bent. Ja, in Heeswijk Dinter.
1: In Heeswijk Dinter, ja. Place to be. Ja, maar het is wel leuk. Het
0: is hier wel gezellig, toch? Ja. Ja, gezellig dorp. Dorp,
1: toch? Lekker klein en pittoresk.
0: Pittoresk. Dat is een een mooie uitspraak. Jij werkt in de kinderopvang.
1: Juist, klopt. Je noemde net al man in de kinderopvang. Ja. Bijzonder iets, vinden mensen wel. Denk ik misschien iets anders over. man Hm. in de kinderopvang. Nou, waarom zou het eigenlijk niet kunnen? is mijn eerste tegenvraag die ik dan zou willen stellen. Of niet aan jou of iemand die zijn wenkbrauwen fronst. Mm-hmm. Die denkt, hé hey, die man in die kinderopvang. Ja, waarom niet? Dat.
0: Krijg je die, vaak vra- die vraag vaak van mensen? Dat, je, dat mensen zeggen, oh, werk je in de kinderopvang?
1: Het valt, nee het valt in principe mee. Ik heb een studie gedaan ook voor in de kinderopvang. Mm-hmm. Uh, dus het is dus niet dat ik daar plots terecht kwam. Moeten we ook eerlijk bekennen. Mm. Ik in de kinderopvang... Nooit gedacht. Nee? Nee, dat was niet zo de route die ik, zou gaan, uh, die ik zou gaan belopen. Ik zou in eerste instantie, mijn hart ligt ook nog wel gedeeltelijk binnen het onderwijs. Ik zou uh, leerkracht worden in het basisonderwijs, daar zou ik voor gaan. Mm-hmm. De pabo dan? De pabo zou ik inderdaad doen. Mm-hmm. Ik werd ten zeerste afgeraden in het zuiden waar ik vandaan kom. En er was een overschot aan leerkrachten. Mm-hmm. Nu kunnen we achter de oren krabben, want uh, er is tekort aan leerkrachten. Uh, toen ben ik verder gaan zoeken, want ik wilde graag een, uh, een bijdrage doen. Mm-hmm. Een bijdrage aan ontwikkeling van mensen en van kind. En toen kwam ik uit bij de opleiding pedagogisch management. Niet wetende wat het exact zou zijn, de kinderopvang. Mm-hmm. Uh, maar daar heb ik wel ke- kennis mee gemaakt binnen, uh, binnen mijn eerste stageperiode. En ja, daar gebeurde ook wel maffe dingen.
0: En maar, maar even terug, wat wil jij worden dan, die, zeg maar, die jonge Rick, wat wil jij worden als je zomaar zeg groot bent?
1: Oh, wat ik later wilde worden als ik groot ben. Ja, zei ja. Ik altijd: Ja, ik wil voor de klas gaan staan.
0: Oh, dat heb je wel altijd al gezegd. Ja,
1: ik heb altijd gezegd: Ik wil voor de klas gaan staan. Ik wil uh, bijdragen kunnen leveren. Mm-hmm. Kinderen kunnen helpen, dan even heel eenvoudig gezegd. Mm-hmm. liep ja. allemaal iets anders.
0: Maar wel goed, toch?
1: <laughs> wel goed, inderdaad. Ja,
0: ik heb één vraag die ik altijd stel aan de mensen die ik spreek. Misschien heb je dat al gehoord. En, uh, dat is de vraag: Wat betekent zorg voor jou?
1: Wat betekent zorg voor mij? Ik denk dat ik hem net ook al deels een beetje heb verklapt... wat zorg voor mij betekent. Zorg betekent voor mij iets voor de ander kunnen doen. -hmm. Zinvol willen zijn en betekenen voor de ander. En dan vind ik het belangrijk de ander ook echt gewoon kunnen zien. -hmm. Dus dat je open staat. Ik denk als je voor een ander zorgt... je moet ook eerst goed voor jezelf kunnen zorgen. Wil je voor een ander zorgen? Het moet in je zitten bijdrage leveren, wat ik ook net zei aan eh, mensontwikkeling of in dit geval aan kinderen, mm-hmm. aan opgroeiende kinderen, dat iets willen, iets willen uitmaken voor de ander.
0: Mooi. Ik hoor een betekenisvol zijn. Ja. In, in, in de kinderopvang, ik denk dan meteen aan allemaal jonge kinderen, mm-hmm. die schreeuwen, allemaal bij elkaar, snotten bellen, ja. en dat beeld heb ik van de kinderopvang. En, eh,
1: klopt hè, beeld? Nou, dat beeld zou ik we <lacht> weg, we willen wegvagen. Je vertelde toen straks ook dat je zelf ook een kleine hebt, hè? Ja, zeker. Dus ik zo. weet niet hoe je dat ervaart, maar toen ik ben begonnen... eenmaal als leidinggevende binnen de kinderopvang... toen dacht ik ook eerst... oh, wat, wat, wat <lacht> moet ik met de baby groepen? Het mm-hmm. gebeurt er allemaal. En nu sta ik echt heel sterk, mijn mening is heel sterk... dat het kind van 0 tot 6, mm-hmm. dat het zwaar wordt onderschat. Wat zou ik allemaal doen? En iemand zei ooit tegen mij, vond ik ook heel mooi... Eh, als ik als voorbeeld die babygroep neem. Mm-hmm. Je wordt dan naar binnen gedragen hè, en je loopt dan naar buiten. Yeah. Dus moet je eens voorstellen hoeveel ontwikkeling dat daar al plaatsvindt... binnen die babygroep. Binnen dat jaar, anderhalf jaar of die twee jaar.
0: Een babygroep is dan vanaf welke leeftijd mogen ze daar naartoe?
1: Ah, de meeste, echt de kleintjes, de allerkleinste rond de drie maanden.
0: Drie maanden al? Ja.
1: Drie Zo. maanden komen daar naartoe.
0: Drie maanden. Echt ja.
1: de allerjongste.
0: Ik vind wel mooi wat je zegt, die ontwikkeling. Ik zie dat nou zelf ook bij mijn zoontje, dus het gaat echt... Het zijn die kleine dingen. Hè? Dus toen hij geboren was, kon hij niet eens echt kijken of hij, hij zag nog niet eens goed, toch? En nu, hij ziet alles liggen. echt De kleinste kruimels wil hij in zijn mond stoppen. En dus, die ontwikkelingen zijn natuurlijk super groot, want zo snel ontwikkel je denk ik nooit meer.
1: Juist. En dat vind ik ook wel om je beeld meteen van snot te bellen, ook weg ja. te vagen en schreeuwen de kinderen. Mm-hmm. Ja. Nou, als ik bijvoorbeeld alleen het huilen op de babygroep neem, nou, het huilen gebeurt niet voor niks. Dat is ook een taal die de baby's hebben dan. Ja. Uh, op een gegeven moment ga je de verschillende huiltjes horen. Ik denk dat het echt een uitdaging is om als pedagogisch professional op die groepen te mogen werken.
0: Ja, ja zeker. Je, je moet de uitdaging wel zien ofzo, denk ik. Juist. Ja. Juist. Dat vind ik mooi ook wel aan alle stukjes van de zorg. dat je, jezelf, kijk, je kunt misschien wel niet thuis horen binnen de gehandicaptenzorg of binnen de kinderopvang, maar dan misschien wel in de psychiatrie, toch? Maar de kinderopvang is wel iets waar jij in gaat blijven
1: werken. Ja, ik werk dan nu als uh, pedagogisch coach in de kinderopvang. -hmm. En daarnaast met mijn eigen bedrijfje, Rick in de kinderopvang kinderopvang dan, advies, coaching, training. Uh, Dus het is niet zozeer dat ik zelf met de kinderen op de groep werk. -hmm. Ik vind het juist mooi om uh, de medewerkers of de professionals, noem ik ze liever, die op de groep werken om die goed en juist te kunnen ondersteunen.
0: Ja, maar wat doe je dan? Want ga je dan naar zo'n, naar zo'n groep toe die al bestaat en dan ga je dan kijken van, nee, hey, wat kan je nou beter? Of is het echt, gaat het echt over hoe je beter die kinderen kunt begeleiden? Of is het alles?
1: En mijn rol van pedagogisch coach, als je zegt, wat doe je op de werkvloer? Als je zo'n groep binnenstapt, mm-hmm. je stapt een groep binnen, een heel proces stap je dan eigenlijk binnen. En daaraan begeleid en coach ik, coaching on the job noemen we het, mm-hmm. de professionals in het kijken naar kinderen. Ja, ja. En Als je een hele groep met kinderen hebt, er gebeurt zo ontzettend veel. En hoe mooi is het dan, of hoe mooi vind ik het, om die rol als coach te vervullen. -hmm. Om samen te gaan kijken van, hé, wat zien we? Wat zien we bewust? Wat zien we onbewust? Waarvan kunnen we ons nog bewuster van zijn in het pedagogische handelen? Want die kinderen geven zoveel informatie terug aan hun gedrag. -hmm. Waar jij dan weer op in zou kunnen spelen.
0: Dat is super interessant. Als ik dan meteen denk aan een groep, hoe groot is zo'n groep?
1: Ligt eraan of het een peutergroep is of een babygroep. Als je de baby's neemt, kun je met elf baby's en met drie professionals op de groep werken.
0: Elf baby's, ja. Ik vind oprecht, ik vind één baby al best wel, ik vind best wel veel soms. Weet je, die, die, die het is moeilijk om te peilen soms en je hoort natuurlijk wel verschillende dingetjes, maar het is best wel lastig. En dan denk ik, elf baby's. Maar wat let je dan op bij zo'n kind? Hoe, hoe, hoe monitor je nou zeg maar met je? Is het heel erg op gevoel? Of is, heb je echt bepaalde punten waar je naar kijkt of zo? Hoe, hoe gaat zoiets?
1: Nou, het is natuurlijk ook een gedachtegoed vanuit waar dat, wij, uh, vanuit waar dat we kijken naar kinderen. Mm-hmm. Vanuit het gedachtegoed kijken dan, uh, wat geeft het kind, eigenlijk signalen noemen we het ook wel. Mm-hmm. Wat geeft het ons van een signalen weer af in zijn houding en zijn gedrag? En op basis daarvan gaan we kijken naar ons eigen pedagogisch handelen. Hé, hey, wat doen we? Wat doen we in onze stijl? Hoe we een kind benaderen bijvoorbeeld? Mm-hmm. Of hoe, hoe maken we die ruimte klaar? Is het eigenlijk wel aantrekkelijk om erin te spelen? hangen we alles veel te hoog, terwijl ja. baby's er niet bij kunnen.
0: Te hoog met speelgoed of zo? Of?
1: Ja, je kan een hele mooie ruimte hebben, maar als je alles heel hoog hangt... waar ja. die peuter net niet bij komt... Maar,
0: maar dat moet ook soms, toch? Ik weet wel, sommige dingen bij ons in huis, daar moet hij nog niet bij kunnen... want ja. dan eet hij het op of zo.
1: Juist, je moet het wel afwegen. Maar een heel mooi voorbeeld op een peutergroep... een peuter die echt aan het stieren en stampen was en heel boos... Mm-hmm. en dan bij jou als pedagogisch professional aan je, ja, aan je broek hangt... Potverdikkie, hij moet dat hele grote kookboek, wil die. Want je hebt een hele mooie kookboek gemaakt. En het kookboek staat super hoog. Ja. Kinderen willen juist thuis vader en moeder imiteren. Maar die komen niet bij dat boek. Dus kun je goed nadenken van hé, hey, moet ik dat boek wel presenteren? Of moet ik het op kindniveau presenteren.
0: Of gewoon buiten het zicht zetten.
1: Of buiten het zicht, ja.
0: Ja, interessant. Die baby's zijn super interessant, dat vind ik wel. Maar dan nog even terug als man,
1: als man in de kinderopvang. Hoeveel mannen werken er in de kinderopvang? Ik kan niet een exact aantal noemen. Mm-hmm. Kan ik niet noemen. Um, goed, ik ben er dan nu wel echt een aantal jaar mee bezig. En als we dan gaan kijken, vooral de media benoemt tussen de 1 en de 4% mannen in de kinderopvang. Mm-hmm. Die er zijn. Dat is weinig? Dat is ontzettend weinig. Te weinig, denk je? Ja, ja. Als we het dan over hebben, als ik het belangrijk vind, dat de leeftijd van 0 tot 6, mm-hmm. dat die heel belangrijk is, ook wie je uiteindelijk straks gaat worden en dat je in die periode heel veel ontwikkelt en gevoelige, ja, kritieke periodes in je ontwikkeling hebt, mm-hmm. dan mag het ook wel diversiteit zijn. Dik, dun, groot, klein, ja. maar ook man en vrouw.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook een ander voorbeeld nodig, want ja, hoe, hoe, hoe zou dat komen dan dat er zo weinig mannen voor die kinderen op gaan kiezen?
1: Ook imago, want jij zegt, nou die snottebellen en die volle luiers mm-hmm. en die schreeuwende kinderen. Mm-hmm. Nou, dus als iemand dat tegen mij zou zeggen, zou ik me ook eerst achter mijn oren krabben. Dat mm-hmm. ik dat wel leuk zou vinden. Ja. Ik denk dat het met verschillende factoren te maken heeft. De naam, kinderopvang, mm-hmm. dat is stoer. Dan
0: brengen mannen de kinderen liever naartoe en dan gaan we weer weg of zo, ja.
1: Het is niet echt heel stoer. Je, ik werk in de kinderopvang.
0: Nee, maar je kunt het ook pedagogisch professional noemen, toch? Ja. Toch, Want ja. Dat, is, dat is iemand die in de kinderopvang werkt ook. Juist. Ja, Juist. dus kinderopvang klinkt ook zo ja, als kinderopvang. Het is een kinderopvang, maar daar werken natuurlijk mensen met heel veel uh, scholing... en mensen die er heel veel van weten. Die werken binnen de kinderopvang.
1: Juist. Ja, het Juist. is niet zo dat
0: je dan maar gewoon een, maar niks hebt gedaan... daar gewoon bent en een beetje voor die kinderen zorgt, toch?
1: Ik vind... Nee, is dus meer dan... Ik zou nooit vergeten dat iemand tegen mij zei... Um... Ik hoorde het laatst ook van een andere jongeman. Mm. Hé, hey, doe je professioneel oppassen. <hijntelijk> yeah. Oh, ja.
0: Prof- yeah. Dat is wel een goede
1: Ja, maar het is veel meer dan dat. Ja,
0: yeah. maar meer. ik snap wel hoe je dat voelt, toch? Van, uh, als ze mij een verzorger noemen of zo, snap je? Kijk, als die mensen, die oude mensen die ik dan moet helpen, als die mij verzorger noemen, vind ik prima. Of broeder of zo. Maar uh, een tijd terug een keer met mijn oom een gesprekje en hij zei hij, oh, is wel leuk wat jij doet. Een beetje die mensen verzorgen en zo. Toch? En dat dan, maar goed, aan de andere kant, ja, ze weten niet beter toch? Ja. En hoe, hoe, hoe ga je daarmee om dan? Ga je dan wel uitleggen wat je allemaal doet binnen de kinderopvang? Of heb je meer zoiets van, ach, ja, als mensen zeg maar toch een beetje zo doen van, oh kinderopvang, een beetje neerbuigend wil ik het niet noemen, maar als mensen zeg maar totaal niet weten wat het inhoudt.
1: Ja, het ligt in de context. Ik zou de ene keer de vraag terugstellen van, hé, hey, wat denk je dat het is? Ze mm-hmm. merken dus wel heel benieuwd hoe dat beeld van de ander is. Of de andere keren, eh, zou ik misschien wel met een knipoog, met humor zeggen van goh, het is volgens mij toch wel harder werken dan eh, dat dan je denkt.
0: Ja, dat is het vaak, hè? met heel veel dingen natuurlijk. Ja, ik vind, vind, kun je wel voorbeelden geven van mannen die in de kinderopvang werken, zeg maar, die, hoe ze daarin terecht zijn gekomen, zeg maar. Want op jouw, op jouw LinkedIn zag ik een foto van een man, die is daarin gaan werken bijvoorbeeld, en die heeft nou een eigen kinderopvang gestart, toch?
1: Juist, juist.
0: En die... Die heeft een babygroep ook of zo? Of heeft, of heeft die echt een kinderopvang voor heel veel groepen? Of hoe moet ik dat hij, zien?
1: Als ik hem nu even voorbeeld. Um, de man die je schetst, hij eigen, is eigenaar mm-hmm. van het kinderdagverblijf... En ...van de buitenschotse opvang. Mm-hmm. Um, hij geeft daar leiding op dit moment. En hij is ooit toen begonnen als stagiair.
0: Oké. Okay. Dat is wel mooi.
1: Dat is wel mooi. Maar ik hoor van de meeste mannen... Want ik ...dan krijg je ze door het land rond om interviews ook te houden... ...met mannen in de kinderopvang. Mm-hmm. Heel herkenbaar stuk... Wanneer iedereen zegt, nou, dit was niet mijn eerste plan om in de kinderopvang te werken. Of het gebeurde, of daar kwam ik zo terecht, of dit is zo gelopen. Mm-hmm. En een enkeling die zegt van, ja, ik heb ervoor gestudeerd en uh, dit is het beroep wat ik wilde doen.
0: Ik vind het wel mooi hoor, want het is zeg maar, iets wat in de maatschappij niet zo voor de hand liggend is. En dat er toch mensen voor kiezen. En die maken dan ook het verschil voor andere mannen. Want inderdaad, we hebben zoveel vooroordelen al over allerlei dingetjes. terwijl Dat is een, totaal niet de waarheid. Het hetzelfde voor de hele zorg. Maar ook zeker voor de kinderopvang dan. Juist. Maar waar ik wel ooit meteen aan denk... is dat er bij mannen misschien al meteen... een soort van argwaan is of zo. Want je hoort allemaal die ellende in de media. van Dat er weer mis is gegaan met een of andere man... die zich heeft vergrepen aan kinderen of zo. Verschrikkelijk vind ik dat. Hè? Ik vind het ook mm. nadat daar alleen aandacht voor is. En niet voor de mooie dingen, zeg maar.
1: Ja, dus dit is ook wel mijn missie geworden. Mm-hmm. Als ik echt... Uh, even terugkijk dus nu... Acht, acht, negen jaar geleden... de eerste ervaring in de kinderopvang... Ik zou nooit vergeten t- tijdens die stageperiode. Ik kende een kind al vanuit die peutergroep. Want ik werkte op de peutergroep en de BSO. Mm-hmm. Ik zou nooit vergeten, het kind maakte overstap. En voor zo'n klein hummeltje, zo, je mag naar de grote school. Dus ook de grote BSO. Yeah. En uh, het kind vroeg toen van, goh, uh, aangrenzend aan de groepsruimte, toiletjes. Van, goh, ik ben klaar. Kan iemand mij helpen? Wat doe je dan, als jong professional? Kunnen wat jij zou doen. Ja, helpen. Je zal helpen. Dat was mijn eerste primaire reactie. Toen werd ik tegengehouden van uh, doe maar even niet, want het is het uur dat ouders kunnen komen ophalen. Dus dat is voor mij ook wel een trigger geweest van wat maakt dat ik me nu zo bijzonder zou moeten voelen of een vreemde eend in de bijt. -hmm. Terwijl jij als vrouw bent professional, ik als man ben professional. Dat zou geen verschil moeten uitmaken. -hmm.
0: Nee. Nee. Je hebt er allebei voor geleerd. Juist. Maar toch houden die mensen binnen die het dan ook een beetje zelf in stand. Dan. Zeg maar dat ze zelf al tegen jou zeggen van... oh nee, doe maar even niet, want daar komen de ouders.
1: En en dat is ze... echt met alle goede bedoelingen hoor. Ja, tuurlijk, zeker. Dat is dus het altijd. met alle goede bedoelingen. En ja, go- ja. ja yeah. dat is mijn missie uiteindelijk wel geworden van... goh, ik wil mannen in de kinderopvang. Uh, tuurlijk, het heeft een goede bijdrage. Diversiteit heeft een goede bijdrage. Ja. kindontwikkeling, je moet een kind niet eentonig opvoeden of wat dan ook... Maar het is mijn missie geworden om het in een positief daglicht te gaan zetten. Mm-hmm. En niet alleen maar terug te kijken. Tuurlijk, je moet ook terugkijken naar dingen die zijn gebeurd. Of het nog goed of minder goed is. Mm-hmm. Om uiteindelijk vooruit te kunnen gaan. Ja. Maar als we het hebben over het onderwerp mannen en de kinderopvang... moet je ook vooruit durven gaan. En niet alleen maar angstvallig terugkijken.
0: Ja, of alles in willen dekken met die verklaringen. omtrent gedrag en allerlei andere dingetjes. Om maar te controleren of iemand niet. Ik denk dat... Dat je dat altijd wel blijft houden. Je hebt altijd gekke mensen natuurlijk. Ja. Ja, ja en die heb je ook tussen de vrouwen.
1: Ook, absoluut. Ja. Maar dat is toch iets in ons brein wat zegt van vrouwen die zorgen voor kinderen. en uh, Die zijn zorgzaam. En die kunnen goed koken bijvoorbeeld. Ook mm-hmm, ja. even heel stereotyp. En als man dan moet je huizen kunnen bouwen. Ja. Onder de auto liggen sleutelen.
0: Is het tegenwoordig ja. wel anders toch?
1: Ja, als je dan naar mij vraagt is het tegenwoordig wel anders.
0: Ik zag uh, ook op jouw website iets over um, gender. gender, niet genderneutraal volgens mij. Genderdiversiteit. Genderdiversiteit. Wat houdt dat precies in?
1: Genderdiversiteit. Als je mij vraagt, genderneutraal opvoeden, kan dat dan? Mm-hmm. Want ja, Rick, je houdt je bezig met man en vrouw en de kinderopvang en uh, het moet er allemaal zijn. Mm-hmm. Dus laten we het gewoon maar uitpoetsen, we doen gewoon genderneutraal. Als je mij vraagt, uh, bestaat dat niet? We kunnen het niet allemaal neutraliseren of wegwerken. Mm-hmm. Uh, je kan je wel genderbewust van zijn. Mm-hmm. Dus ik noem altijd mijn ABC'tje. Als ik ergens spreek, of uh, ik neem altijd mijn ABC'tje mee. Mm-hmm. En de A staat voor anders denken, de B voor bewustwording. En de C, nou, je kan wel anders durven denken en je er bewust van zijn. Maar C stapt dan ook eens uit je comfortzone. Mm-hmm. En gaat dan ook eens doen. Dus ik nodig mensen altijd uit van, hey, wees je bewust. Maar ga het daadwerkelijk in de praktijk doen. Weet wat te stereotyp- is. Uh, stereotyperend jongens is, weet wat stereotyperend meisjes is, en kijk dan, kijk dan eens even met een neutrale blik naar het ene kind. Maakt niet uit of het een jongetje of meisje is. Mm-hmm. Wat zie je dan? Wat wil het kind? Wat ervaart het kind mogelijk? Wat voelt of verdenkt denkt het?
0: Denk je dat, denk je dat um, ouders al heel snel zeg maar een kind te sturen op dat gebied? Van, um, ik heb dan een jongen en dat ik dan zeg maar eigenlijk overwachtingen heb van, oh, jij gaat een tractor rijden. Dus ik ga een tractor kopen voor jou en je krijgt action man en geen Barbie of zo.
1: Onbewust, ik weet niet waar het zit, mm-hmm. onbewust is er waarschijnlijk iets in ons brein uh, wat het koppelt ja. aan die stereotypering. Want het, we zien het zoveel op straat, op school, op het werk. We zien het zoveel dat we het aannemen. En ik ben er nu al jarenlang mee bezig. En wat gebeurde me, Het is nu een jaar of anderhalf jaar geleden, met het vliegtuig op vakantie, mm-hmm. toen het nog kon. ik loop het trappetje op en je kijkt zo het raampje bij de piloot naar binnen. Dus ik draai me om en ik zeg, hey yo, die piloot is een vrouw. En toen -hmm. dacht ik, oh, wat maakt nou wat triggert dat ik me omdraai om te zeggen dat die piloot een vrouw is.
0: Dat is gek. Of gek, dat is anders.
1: Eigenlijk zou het gewoon prima neutraal moeten zijn, maar het valt mij wel op, ik registreer het.
0: -hmm. Ja, omdat het anders is dan normaal. Zouden we dan zeg maar meer onze kinderen met... Onze zoontjes dan met barbies moeten laten spelen. En onze dochters dan met action man. Of, of gaat het aan de jongen? Gaat het meer om het feit dat die kind mag doen wat hij wil. En dat hij niet zeg maar al een beetje in een hokje um, ja, wordt geplaatst. Of zo door ouders of mensen om hem heen.
1: Een kind mag doen wat hij wil. Yeah. Ik liep laatst in de prenatal. En mm. <laughs> alles van de jongensafdeling is uh, of bruin of blauw. Mm. Er staat er stoer en cool op. En alles bij de meisjes is dan roze en lief en zacht. Of stel, stel dat we nu badschuim gaan kopen samen. Mm-hmm. Ook zo'n leuk voorbeeld wat ik altijd noem. En je gaat kijken wat de kleuren zijn qua badschuimartikelen die je haalt. En voor ons zou het eerder zwart zijn of groen of blauw. Mm-hmm. Terwijl het voor de vrouwen eerder roze of oranje of paas zou zijn. Ja. Dus ik denk dat we onbewust ook al worden gestuurd.
0: Ja, en dat, moeten, we, moeten we daar een pan afvallen? Want er is er gewoon wel echt een gigantisch verschil tussen mannen en vrouwen, toch? En, maar is het meer een stukje eigen keuze wat je dan hebt?
1: Ik denk dat we gewoon naar het kind moeten blijven kijken. Ja. De situatie die komt echt nog genoeg voor. Je kent Disney. Je kent Frozen en Elsa. Ja. Nou, Disney heeft altijd, als je naar mij vraagt... heeft gewoon invloed op die kindontwikkeling. Ja, Iedereen kent de Disney films en eh, je wordt er groot mee. Maar nu zijn er dus ook heel veel jongetjes die staartjes willen... of die die blauwe Elsa-jurk aan willen... Mm-hmm. Ik merkt de ene ouder vindt dat prima. En de ander vindt dat absoluut niet zo fijn. Ik denk, ga juist kijken naar het kind. Hé, hey, wat laat het zien? Of wat wil het? Of Als je net die ene Disney film wil imiteren, nou prima. Het ja. zij zo.
0: Mijn broertje deed dat ook. Ik weet het goed, dan zat hij gewoon altijd in een sneeuwetje-jurk thuis. Die wilde hij ook per se mee naar de, naar de winkel aan. Die wilde hij gewoon aan. Mijn moeder vond dat prima. Ik vond het wel mooi. Hoi. Mijn moeder vond dat prima, ik moet zelf weten. En, maar ik begrijp wel dat andere ouders dan misschien zoiets hebben van, oh, is toch wel gek. Ja, en jurk. Is dat een jongen of een meisje, had ook lang haar? kun weet niet of je blij is dat ik daar nou vertel hierin, maar nu is het echt een jongen. Echt een jonge jongen ook. En de, uiteindelijk heeft het dus niet echt het effect waar wij bang voor zijn dan denk ik. Begrijp je? Misschien dat mannen dan soms bang zijn, oh duidelijk wordt mijn zoon nog een dochter, toch? En ook al gebeurt hè. wat maakt het uit? Ik ben ja. daar wel mijn zoontje dan nou, als hij, als hij zeg maar, in een, een beetje jurk, of weet ik veel, in een, in een Frozen jurk naar buiten zou willen, dan moet hij zelf weten. Juist. Maar hij kan wel reacties krijgen dan van andere mensen. Dat is dan ook weer een dingetje, toch? Dat voor hemzelf? Of maakt je dan niet zo uit, denk je?
1: Nou, ik denk dat we Ja, maatschappelijk dat we de reacties of die vooroordelen wat we meteen hebben, mm-hmm. waarom zouden we dat niet even iets meer los kunnen laten? Ja. En kunnen kijken naar het kind als dat kind op dat moment heel gelukkig en heel blij is. En vol in zijn imitatiespel. Prima, laat hem die halve middag als Elsa over straat lopen. Ja. Bewijzen van. Dat we een kind daarin gaan remmen.
0: Ja, daar is het hem juist. Hè? En dan, dan, ik denk dat je dan al automatisch soort blokkades creëert voor zo'n kind. Dat hij zeg maar niet zichzelf durft te zijn. Waar hij misschien op latere leeftijd wel last van krijgt.
1: Werkt dat zo? Ik denk dat er nog veel onderzoek naar gedaan mag worden. Mm-hmm. Veel meer. Maar ik denk wel, als we nu we leven in een maatschappij die heel snel ontwikkelt. Mm-hmm. Alles kan, alles mag, heel veel diversiteit en uh, democratie. Waarom zouden kinderen dan nu al gaan sturen of dat ene meisje wat lekker in de plassen stomt mm-hmm. en die modder aan het voeten is? Of misschien sensorische ontwikkeling of een bouwen, dus inzichtelijke ontwikkeling. Mm-hmm. Waarom zouden we dat remmen om te zeggen van, ah oh, ga niet doen? je jurk weer vies of uh, je moet netjes blijven, je strikken is weer van je hoofd af.
0: Ja, ja, eigenlijk ik begrijp het aan de ene kant wel. Hè. mijn zoontje ook, die heeft dan bijvoorbeeld een mooie kleertjes aan, doe ik hem aankleden s'morgens, nieuwe kleren aan of zo, niet nieuw van nieuw, maar gewoon uitgewassen en fris. Dan ga ik hem fruit geven, een fruithapje. <laughs> ja. ja, daarna is die kleding, die is gewoon die smeert die alle kanten op. En ik merk dat ik dat niet altijd fijn vind. Maar aan de andere kant, ja, wat maakt het uit. Ja.
1: Wat maakt het uit, ja?
0: het ene moment is dan anders dan het andere. Als je bijvoorbeeld gauw weg moet, dan denk je, oh, hij moet er wel mooi uitzien. Maar ja, ook daar moet hij eigenlijk niks uitmaken of zo, toch? Dat hij, hij, hij komt ooit thuis van de oppas, zit hij helemaal vol met, 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 met etersresten en zo. Ja, dat vind ik dan wel grappig.
1: Het gaat om wat hij die dag dan heeft gedaan en heeft ontwikkeld ja. en heeft ontdekt. Niet dat hij er mooi uitziet.
0: Het is, het is super interessant, die hele ontwikkeling van kinderen. Ik vind, nu begrijp ik dan weer niet, dat ze alles in hun mond stoppen. Hoe, waar, waarom, dat is eigenlijk. ik vraag me dan af hoe dat gegaan is in de, in de prehistorie, dat die kinderen alles in zijn mond stopten. Die werden niet oud volgens mij. Wat was daar de reden van? Weet je dat? Dat kinderen dat doen?
1: Dus dat baby's alles in hun mond stoppen?
0: Ja, ze, dus zeg maar, hij maakt niet uit, alles wat hij ziet. Alles.
1: Eigenlijk de orale fase van ja. het ontdekken, de hele sensometorische ontwikkeling, alles willen voelen en ervaren. Mm-hmm. En baby's doen dat door alles in hun mond te stoppen, ja. Gevaarlijk, hè? Ja, je moet je wel <laughs> bewust zijn... wat, uh, wat je hebt ronslinger, ja. ja. Je moet er niet uh, in de tuin vol met stenen zetten... bij wijze van.
0: En ook de ontwikkeling... dat bij elk kind zo anders gaat. Hè? Dat een kind van... Bijvoorbeeld zes maanden die al kan staan... of een kind van, van negen maanden... daar nog niet kan zitten.
1: Ja, ja. Er
0: zit veel verschil in, toch?
1: Juist. Hoe, hoe kan juist. dat, weet je dat? nou Ieder kind is ook anders... Ik denk, we kunnen er geen meetlat langs leggen. Mm-hmm. Ik zeg altijd, we, mensen, we worden niet geboren met een handleiding. Nee. Ik denk dat het soms best handig zou zijn geweest voor mijn ouders vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is niet het geval geweest, opvoeden, dus uitvinden. En dat maakt, het dat, uh, dat maakt eigenlijk dat ik nog steeds in die kinderopvang werk. Omdat het iedere dag zo dynamisch is en zo anders. En er zijn zoveel facetten en je wil een bijdrage leveren, wat ik ook al net zei. Mm-hmm. Maar het is gewoon iedere dag weer een uitdaging. Dus ik denk dat het ook zeker voor veel meer mannen uitdaging zou zijn, die kinderopvang. Ja. Alleen kampen met een iets immage probleem
0: ja. ja, dat ze het eerst maar eens moeten gaan ervaren of zo. Juist, ik ja. zou het
1: ervaren doen.
0: Ja, want alleen dan is dus met de hele zorg sowieso. Hè. Dat, ik had ook heel veel vooroordelen over de zorg en ik dacht ook, nou, echt niet voor mij. Maar dat kon ik eigenlijk niet vinden, omdat ik het nooit ervaren had. Dat geldt voor de kinderopvang hetzelfde natuurlijk. Wat is het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt in jouw werk?
1: Het mooiste wat ik heb meegemaakt in mijn werk? Het is eigenlijk erg dat ik er zo lang over moet nadenken. Ik denk wat ik mooi vind als... Of nu als pedagogisch coach, of eerder als leidinggevende. Of als ik dan vanuit mijn eigen bedrijf... Locaties kom. Mm-hmm. Het idee of het gevoel dat je iets hebt bij kunnen dragen. En dat doe ik dan nu vanuit mijn positie. Uh, doe ik dat niet direct, maar indirect. Er ja, de, de plot mijn situatie naar binnen. Mm-hmm. Ik een hele mooie situatie. Er um, was een kind dat had iets gemaakt voor, voor een ouder. Maar de ouder was al overleden. Maar liet dat aan mij kon hij dat vertellen en uh, liet hij dat zien. En dan reageerde de professional toen op. En toen dacht ik, oh ja, oh ja, dus dat kind. Er komen zoveel locaties, ik kan er niet van ieder kind of uh, mm-hmm. locatie onthouden. En toen ontstond er zo'n mooi dialoog, ik zou bijna straks een kippenvrouw kunnen krijgen, ontstond er zo'n mooi dialoog tussen de pedagogische professional en dat kind. Over ja, eigenlijk over de dood. En wat als de andere ouder nog dood zou gaan. of, uh, mm-hmm. of bij mijn oma, het was een peuter in dit geval en ik was aanwezig ook in die situatie en de medewerker keek soms even naar mij of wat, wat moet ik nu? Of Door mm-hmm. juist alleen aanwezig te zijn de juiste vraag te stellen of te knikken of door gewoon eh, ja, een bijdrage te kunnen leveren dat die pedagogisch professional voelde zich sterk dat kind kreeg de antwoorden wat het wilde hebben, het was gerustgesteld mm-hmm. ja, dus het beseft dat je echt iets kan betekenen
0: dat is mooi, want ja, dat is wel meteen best wel complex.
1: Ja, dat is zeker complex. Ja. Die situatie dan.
0: Wat was het moeilijkste? Wat je ooit mee hebt gemaakt in jouw werk?
1: Het lastigste? Ja, dat vind ik toch wel de vooroordelen dan over man in de kinderopvang. Ja? Ik heb daar aan? afkloppen nooit last van gehad. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook door mijn functies. Maar ik heb wel ouders gehad die zeiden van, uh, werk je hier ook op de groep? Mm-hmm. Of. Uh, van. Uh, werk jij ook hier? Ja, ja ik heb wel eens de vraag gehad van werk je ook hier? Zeg ik Ja, aangenaam bij de leidinggevende. Mm-hmm. Oh, dan is het goed.
0: Maar als je had gezegd ja, zeker, ik werk op de groep. denk je dat ze dan meer vragen zouden stellen? Of dat ze zeg maar. Ja, als ik voor mezelf uitga, als ik een man zou zien bij de kinderopvang. als ons zoontje kinderopvang zou krijgen, zou ik echt niet erg vinden. zou ik wel leuk vinden, denk ik. Maar inderdaad, waar we het net ook over hadden. dat het beeld soms bij mensen zo verdraaid is, dat iedereen... dat mannen in de kinderopvang dat eigenlijk niet kan, of zo, toch? Dat, die, dat, snap toch. Ik wel dat sommige mensen ook wel vragen daarbij hebben.
1: Snap ik, op basis van wat er in het verleden is gebeurd. Mm. Um, ik zou het ook gerust... Stel, ik zou op de groep werken. zou ik het ook gerust zeggen van... hé, hey, ik werk op de groep, geen enkel probleem. Maar ik heb voorheen, voor de kinderopvang... heb ik vier uh, en een half jaar in kinderpsychiatrie gewerkt. Mm. Ik heb er nooit een seconde van nagedacht. Nooit.
0: Dus eigenlijk dezelfde doelgroep, alleen anders. Met wel leeftijd dan?
1: anders. Wel met problematieken erbij.
0: Mm-hmm. En dan kan het wel. Of zo, of ja, daar
1: heb ik geen seconde over nagedacht. Ik heb me nooit een vreemde eend in de buit gevoeld.
0: Waren daar ook meer mannen?
1: Ja, er waren meer mannen.
0: Kinderpsychiatrie. Dat is ook een. Ik denk meteen aan hele heftige gevallen. Is dat ook zo? Bijvoorbeeld kinderen, kinderen en psychiatrie vind ik dan meteen.
1: Dat, dat klinkt ook al meer dan kinderopvang, hè? als je de sectoren uh, naast elkaar gaat leggen.
0: Ja, maar het is eigenlijk ook een soort kinderopvang. Maar dan voor kinderen met een psychiatrische uh, problematiek, zeg
1: maar. Toch? Ja, ja, ik zou bijna juist <laughs> willen zeggen, maar...
0: Het is anders natuurlijk, oh, en, uh, ja.
1: ja. Ook daar ben je bezig met kindontwikkeling, met begeleiding, met gesprekken met ouders, met voortgang, leveren aan de ondersteuning van het kind. Wat heeft het nodig? Wat kunnen we hem of haar bieden?
0: Maar wat maakt dan het verschil? Wanneer kan een kind zeg maar, niet naar kinderopvang, maar moet hij naar kinderpsychiatrie? Als hij echt onhandelbaar is of zo? Of hoe moet ik dat zien?
1: Voer de leg je mooie connecties tussen de sectoren waar ik heb gewerkt. Ja, er gaat dan een heel traject aan vooraf. Het mm-hmm. ligt ook eraan, de kinderopvang bestaat natuurlijk uit 0 tot 4, kinderdagverblijf. Je hebt ook 4 tot 12, mm-hmm. 4 tot 13, de buitenschoolse opvang. En bij die allerkleinste is het best lastig hoor. Om goed te kunnen zien of uh, diagnoses bij de allerkleinste is ah, heel beperkt. Dat zal je eerder zien binnen de doelgroep 4 tot 12. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar de positie van de kinderopvang... denk dat het veel in samenspraak met het baasonderwijs gebeurt. Dat zou je er ook al veel oppakken.
0: Maar, maar bijvoorbeeld, als je uh, een kind op de kinderopvang hebt... en die heeft al wel hè, die heeft gewoon, uh, al wat probleempjes, maar... Mm-hmm. Ga je je, je daar dan ook echt echt signaleren en ga je dan ook daarmee met ouders in gesprek, als het bijvoorbeeld niet meer kan? Of als ouders zelf aangeven, nou, het kan echt niet meer? Omdat een kind, ik weet niet wat ze allemaal kunnen hebben, maar bijvoorbeeld alles kort en klein slaat. Of juist helemaal niet spreekt met andere mensen.
1: Nu in uh, mijn functie als pedagogisch coach of coaching vanuit mijn eigen bedrijf, dan zou ik meekijken inderdaad. -hmm. Dan zou ik uh, vanuit pedagogisch coaching coaching aan de job bieden. Niet zozeer dat ik het kind direct help, maar ik ga eerst de pedagogisch professional helpen. Ja, ja. Dus wat kunnen wij nog aan het pedagogisch handelen bijschaven? Op het moment dat we denken, hé, hey, dat kind heeft echt veel meer nodig. En we kunnen het niet meer bijschaven in de omgeving of in de uh, stel hoe we aan het begeleiden zijn. Mm-hmm. Dan komt daar waarschijnlijk ook een intern begeleider bij. Dus dan ga ik het samen met de intern begeleider oppakken. Mm-hmm. En vanuit daar ga je weer kijken, hé, hey, kan een kind ook blijven? Binnen de context wat nu is, want we willen kinderen zoveel mogelijk in diezelfde context laten blijven. Of moeten we hem of haar naar een uh, ja, speciaal baasonderwijs of uh, richting kinderpsychiatrie toe doorverwijzen?
0: Door, dus er zijn wel echt veel dingen mogelijk binnen de reguliere, reg- reguliere uh, kinderopvang.
1: Ja. Ja, dus je gaat Zo. altijd eerst kijken om het kind binnen de eigen veilige, vertrouwde omgeving te laten blijven.
0: Ja, want zo'n stap naar kinder. Psychiatrie is natuurlijk wel groot, want daar komt hij met andere kinderen in aanraking dan de, ja, tussen haakjes, normale kinderen, toch?
1: Juist, ja. Eigenlijk kinderen die iets meer begeleidingsbehoeften nodig hebben.
0: Ja. Waar, waar zie je dat zoal? Hoe moet ik aan denken? Kinderen met autisme bijvoorbeeld in de kinderpsychiatrie? Of?
1: Ja, als ik kijk naar mijn werkperiode, dan is er nu ook wel een hele poos geleden. Mm-hmm. Um, kinderen met hechtingstoornis, met uh, inderdaad autisme... Autisme, ADHD, mm-hmm. uh, ouders, ouders met borderline, dus waar kinderen ook heel veel van meekrijgen. Wat ook een, uh, een kink in de kabel, laat ik het even zo heel gek zeggen, mm-hmm. kan maken bij een kind. Ja, van alles. Heel breed.
0: Moeilijk, denk ik ooit. Maar ook wel mooi. Als je zeg maar en die lastig. kinderen ja, lastig ooit. Lastig.
1: Een uitdaging.
0: Als ja. dus je dan moet kiezen, kinderopvang of kinderpsychiatrie, waar zou je voor kiezen?
1: dat
0: is gemeen, dat is gemeen. Mm-hmm. of zie je ziet het niet als één geheel misschien dus dat het eigenlijk niet uitmaakt
1: wat ik me nu eigenlijk wel besef zo in dit gesprek nu met jou de kinderpsychiatrie ik hou echt wel van een uitdaging mm-hmm. en eh, ik vond het een ongelooflijk mooie tijd kinderpsychiatrie zou ik ook zo weer terug kunnen mm-hmm. en daarin moet ik niet de kinderopvang onderschatten want als ik het nu zo met jou over heb denk ik hey, wat ik in de psychiatrie deed echt kind begeleiden bezig zijn met ontwikkeling dat doen wij in die kinderopvang ook.
0: Ja. En het is niet per se makkelijker of moeilijker.
1: Nou, je bent op iets andere gebieden, ben je mogelijk bezig.
0: Mm-hmm.
1: Dat je een een-op-één begeleiding met een kind hebt of een speciaal handelingsplan volgt. Heb je met een reguliere groep, heb je weer andere dingen die je, die je wil bereiken, groepsbegeleiding of activiteiten die je doet. Je kiest van iets andere activiteit. Mm-hmm.
0: Hoe is jouw band met die kinderen, zeg maar? Is de, ben, je, zeg maar een, 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 ben je ook open over jezelf of zo? He, ik probeer het een beetje te vergelijken met werken in de zorg, met volwassenen bijvoorbeeld. Ben je dan ook open over jezelf richting kinderen? Of moet je daar heel terughoudend in zijn? Of?
1: Nou, ik vind open, eerlijk en nieuwsgierigheid heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik merk dat ik nu op zoveel verschillende plekken kom, dus dat het lastiger is om een band op te bouwen. Mm-hmm. Kijk even terug naar de periode dat ik op één vaste plek zat als dus leidinggevende. Mm-hmm. Ja, dan kennen de kinderen mij wel. En dan uh, probeerden ze me ook heel goed uit. Dan zeiden ze, ja Rick, hoe heet ik dan?
0: Mm-hmm. En dan
1: dacht ik, nou, ik kan niet alle 200 namen onthouden.
0: Mm-hmm. Ja. leuk dat je dan echt een band kunt krijgen met sommige kinderen, denk ik. Dat, je, ja, dat ze je kennen en dat je daar... Ik denk dat dat ook iets is wat het werk in de kinderopvang heel mooi maakt.
1: Juist. Ja.
0: Maar mijn vriendin heeft ook in de kinderopvang gewerkt. En die vertelde wel ooit dat, echt, dat het ook ooit minder leuk is. Zodat, dat ouders zeg maar niet zo goed voor hun kinderen zorgen. Met hun volle poeplaar nog naar de kinderopvang brengen of zo. En zulke dingen. En dat leek me dan wel heel moeilijk. Omdat je, je zorgt heel veel voor zo'n kind.
1: Mm-hmm.
0: Maar je bent niet degene die bepaalt of zo.
1: Snap je? Je je... blijft altijd tweede opvoeder. Ouder is de eerste opvoeder en jij bent de tweede opvoeder.
0: Maar als je je, ziet dat de eerste opvoeder het niet zo goed doet, dat is niet makkelijk, denk ik, toch?
1: Dan begint jouw uitdaging. Ja. Dan begint jouw uitdaging hoe je die ouder kan prikkelen, hoe kun je samen op een lijn komen. -hmm. Dus als je bedenkt dat jij een pedagogisch professional en waarvan die ouder mogelijk iets minder goed zorgt, dat je en zowel die ouder wil prikkelen is erachter wel zien te komen, wat, uh, ja, waarom zorgt die ouder minder goed? Mm-hmm. Dus daar heb je een uitdaging. Je wil het kind wel een goede speelleeromgeving bieden. Maar mm-hmm. dan heb je toch een hele dynamische job. Ja. En dan ben je niet alleen maar bezig met uh, lijfverschonen... of kinderen een balletje trappen bij de buitenschoolsopvang. Nee, het gaat veel verder dan dat.
0: Wat vind je ervan dat dat ouders hun kind vijf dagen in de week... echt de maximale duur kinderen naar de kinderopvang brengen? Of is dat geen goede vraag voor jou?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja? Wat vind je ervan?
1: Ik denk dat veel mensen zeggen, vijf dagen? -hmm. Nee, dat is veel. Tijdens mijn studie dacht ik ook vijf dagen. Nee, dat doe je toch niet? -hmm. Ik vind het nu afhankelijk per gezin... Dus als er een gezin is waarvan het misschien beter is dat het kind vier of vijf dagen komt, omdat mm-hmm. het zich dan in een betere omgeving bevindt, dan is dat prima. En je zou ook gezinnen hebben waarvan dat ouders ontzettend veel moeten werken. Mm-hmm. Dus dat er geen tijd is voor de kinderen. of eh, dat Die ouders alles eraan doen om het huis te behouden, om leuke dingen voor de kinderen te doen. En die moeten dan maar vier of vijf dagen komen. Mm-hmm. Dan is het een lastige situatie. Kun je dat begrijpen?
0: Mm-hmm. Ja, het is gewoon altijd afhankelijk van de.
1: Afhankelijk van de thuissituatie, en de reden van kinderopvang.
0: Maar hoor je ook van mensen die een kind echt elke dag wegbrengen, van s'morgens tot s'avonds en dan. Ik denk uh, je ja, daar. Ja, zeg jullie dan ook iets van? Van nou, uh, er is wel heel veel hier ofzo. of zo? Of. daar is daar iets waar jullie zeg maar niet mee bemoeien. Is dat gewoon. Oké, okay, prima.
1: Nou, als pedagogisch professionals, of ik uh, probeer de pedagogisch professionals zoveel mogelijk te stimuleren. Mm-hmm. Van, je moet samen op een lijn komen met je ouder. Ja. Dus wel, wees altijd heel open, heel eerlijk en heel nieuwsgierig. Natuurlijk, natuurlijk mag je ook vragen: van, Goh, ik zie dat je er altijd stipt om uh, kwart over zeven staat, 's ochtends. En mm-hmm. je komt stipt om uh, half zeven, kom je weer halen. Van, hoe, wat doe je voor werk? Of met uh, mensen ja, ja. in gesprek. Maar het moet wel natuurlijk in belang van het kind zijn. Niet nieuwsgierig: hey, wat doe je voor werk en uh, waarom ben je zo lang weg?
0: Ja, ik denk als je goed doorvraagt dat mensen altijd wel een reden hebben of zo, ja. En je kunt daar denk ik niet over oordelen. Ik merk wel aan mezelf dat ik dan misschien al snel oordeel van... oh, je kind vijf dagen en een week naar een kinderopvang brengen, vind ik te veel. Dat heeft te maken met dat ik dat zelf niet zou willen. Maar ik kan natuurlijk nooit invullen voor een ander waarom die dat doet. Ja, alles heeft een reden natuurlijk.
1: Het gedrag daarachter is interessant. Het gedrag komt niet zomaar ergens vandaan.
0: Mm-hmm. Um,
1: dus met een bepaalde reden. Alleen zou je door moeten vragen.
0: Als mensen dan aangeven, ja, ik vind het gewoon zo moeilijk, kinderen opvangen. Of kinderen, kinderen helpen. en Bij mij thuis vind ik er zoveel. Kunnen jullie dan die mensen ook helpen in de thuissituatie?
1: Dan ga je inderdaad op zoek naar wat kunnen wij betekenen.
0: Mm-hmm.
1: Wat kan ik vanuit mijn eigen bedrijf betekenen? Of wat kunnen we vanuit de organisatie betekenen waar ik werk?
0: Mm-hmm. Dus dat mensen maar echt opvoedcursus krijgen of zo? Of een, of een hoe ga ik om met kinderen? Dus
1: niet door een voor opvoedcursus kan mm-hmm. geven. Maar er zijn inderdaad wel... Uh, ochtenden, ja, ik heb locaties waar ik over de vloer kom, en ochtenden regelmatig waar ouders over de vloer komen, -hmm. om het te hebben over taalaanbod, et cetera. Hoe doe je dat ook in de thuisomgeving? En als wij het niet kunnen, binnen de kinderopvang, of binnen die organisatie, -hmm. wie kan je dan wel helpen? Welke partner kunnen we inschakelen?
0: Ja, dan zie je het ook echt als een geheel, zeg maar. Het gezin en de kinderen en, Wil je zelf kinderen?
1: Ja, het zou mooi zijn.
0: Ja? Ja denk ik wel dat je het goed zou kunnen, toch, opvoeden dan. Als je zeg maar, echt, je hebt er echt voor geleerd en zo. Dan, dan, misschien dat het bij eigen kinderen anders zou zijn of zo, maar dat je wel... Ja, ik, ik, toen mijn zoontje geboren moest ik van alles leren, toch? Ik was zo blij dat die kraamzorg kwam. Ja. En um, als je dan al heel veel weet, is wel makkelijk, denk ik.
1: Dat wil niet zeggen, als je een goede pedagoog bent, mm-hmm. dat je dan thuis ook... Ster uit de hemel, uh, ben de opvoeding. En alles
0: ziet en uh, perfect opvoedt. Nee, nee, dat geloof absoluut ik absoluut niet. niet. Ik denk dat je, omdat je zegt: opvoeden is uitvinden en uitproberen ook, denk ik. En ook veel foutjes maken,
1: toch? Ja, ja. Foutjes
0: in de zin van dat je, ja, je probeert dingen uit en als het niet werkt, dan weet je dat je de volgende keer anders moet doen. Ja. Ja,
1: ja. Mooi. Dat je iets verkeerd uitlegt of verkeerde gebaren. Ja. ja.
0: Hoe ziet jouw toekomst eruit? En dan, uh, los van de kinderen, ja of nee. Maar van je bent nu um, actief op social media. Mm-hmm. Ik in de kinderopvang. Kunnen de mensen die nu luisteren, even googlen. Of website checken of zo. Um, maar wat was, was je plan? Wat, wat, wat wil je gaan doen? Je positieve aandacht voor mannen in de kinderopvang? Of meer mannen in de kinderopvang? Of hoe moet ik het nou, zien?
1: Iemand zei laatst van... Oh, je, bent, uh, je bent echt goed bezig, want je bent alle mannen de kinderopvang aan het halen. Mm-hmm. En toen zei ik, nou, dat is niet mijn primaire doel, misschien secundair, maar mm-hmm. een stuk bewustwording. Wat ik net zei, anders anders durven denken. Bewustwording, uit je comfortzone durven stappen op het gebied van denken. Ja, ik zou die diversiteit van man-vrouw zou ik juist positief en daglicht willen stellen. Yeah. Voor kinderopvang, basisonderwijs.
0: Gewoon laten zien wat het is om in de kinderopvang te werken. En ook laten zien dat het ook voor mannen geschikt kan zijn. Zonder ja. mannen naar de kinderopvang toe te willen lokken, zeg maar. Ja. Ja.
1: Daaraan zou ik een bijdrage willen leveren. Ik zou sowieso altijd een bijdrage willen leveren aan de mm-hmm. Maar Of ik dat nu doe, blijf doe als pedagogisch coach, dat weet ik niet.
0: Nee. Ja. Mooi. Heb je nog tips voor mensen, mannen misschien, die in de kinderopvang willen gaan werken?
1: Ik zou jou eerst de vraag willen stellen. Als je het zo een beetje globaal heel kort hoort, denk je dan van, hé, hey, er is veel meer wat er allemaal gebeurt binnen die kinderopvang, dat je had gedacht? Of denk je van, well, het blijft nog steeds bij die snotte, snottebellen en het pamperen?
0: Ik, ik denk, die snottebellen en pamperen is natuurlijk een beetje gechauseerd, zeg maar. Hè? Dat, uh, ik denk dat het er meer gebeurt. Ik denk dat ik, dat ik het moet ervaren, waar we net ook al over hadden, um, ik ben wel iemand die zeg maar, echt één dag mee kan lopen... en helemaal super interessant zou vinden of zo. Maar dan weet ik het pas. En ik denk dat mensen die zeg maar, daarover nadenken... niet zich moeten laten weerhouden van het feit... dat andere mensen daar misschien iets van gaan vinden. Dat hun in de kinderopvang gaan werken. Zowel mannen als vrouwen. Dat je het gewoon vanuit jezelf moet doen. En dat je het dan kunt ervaren. En als je het dan niet leuk vindt, prima. Maar dan weet je het in ieder geval, toch? dus Mijn beeld daarvan is... Um, is zeker wel positief. en ook wel Nu besef ik ook wel dat het veel omvattend is. Of zo. Dat je ook verder kijkt dan, dan, dan alleen het kind of zo. Het kind is natuurlijk het belangrijkste. Maar dat je ook kijkt naar die omgeving van kinderen. Ja. Ja. Dankjewel. Ik vind, ik vind het mooi wat je vertelt. En uh, je, je praat er ook mooi over. En ik denk dat dat al heel belangrijk is voor mensen. Als man zijn dat je er zo over praat. Dan open je inderdaad echt deuren voor mannen.
1: Ja, dus uh, loop maar allemaal een dag mee.
0: Ja, hm. yeah, nou, waar kunnen ze zich aanmelden bij jou? kinderopvang.nl.
1: Juist, juist.
0: Stuur maar een mail en uh, binnenkort gaan ze met jou meelopen. Super. Tot de volgende keer, Rick.
1: Dankjewel.